0: Willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe 7 Gedanken zur Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Es hat immer noch den Zauber des Neuen und ist immer noch ein bisschen aufregend, diese zweite Folge jetzt hier aufzuzeichnen. Die zweite Folge hat das Thema Schirme, Bremsen, Deckel und Pakete oder überfordern wir den Staat oder überfordert er uns? Ich dachte erst, es sei ein bisschen schwierig, Menschen zu versammeln, die zu diesem Thema was sagen können, aber es ist uns doch gelungen, sieben Menschen zumindest anzufragen, aber jetzt sind wir leider nur zu sechst, weil eine Person sich krank gemeldet hat, also wir sind zu sechst und ich stelle die sechs Personen gerade vor und zwar in der etwas zufälligen Reihenfolge des vierten Buchstabens des Nachnamens, damit die Menschen, die mit A geboren sind, nicht immer die ersten sind und mit Z nicht immer die letzten. Ich denke ich, nehme einfach mal diesen Buchstaben. Und in dieser Reihenfolge haben wir als erstes zugeschaltet aus München Uwe Kranpohl, 56 Jahre alt, Politikwissenschaftler und Professor für Politik und Verwaltungswissenschaften an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. In Nürnberg zugeschaltet haben wir Anja Warning, 51 Jahre alt, promovierte Volkswirtin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen und Lehrbeauftragte an der FAG-Hochschule im Master Wirtschaftswissenschaften. Mein Name ist Uwe Kaspers, ich bin 59 Jahre alt, sitze gerade in Nürnberg, komme aber aus Bonn, bin Sozialarbeiter und Sozialwirt und habe eine Professur für Betriebswirtschaft im Sozial- und Gesundheitsunternehmen, und bin ansonsten als Berater im Bereich Controlling, Digitalisierung und immer mehr auch Gebäudebewirtschaftung unterwegs. Aus Berlin ist uns zugeschaltet Henning Jessen, 36 Jahre alt, Sozialarbeiter mit Bachelor- und Masterabschluss. Er arbeitet als Bezirksleiter bei Lebenswelten, interkulturelle Kinder- und Jugendhilfe in Berlin und studiert bei uns an der Hochschule im Studiengang Master- Sozialmanagement. Aus Mannheim zugeschaltet ist Karl-Heinz Hausner, 52 Jahre alt, Volks- und Betriebswirt, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Mannheim und das ist die Connection zum IHB und zu Frau Warning, Sachverständiger für öffentliche Finanzen beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Ja, das IAB ist, glaube ich, bekannt, eine Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Neben mir hier in Nürnberg sitzt Yannick Heuss, 32 Jahre alt, promovierter Sozialwirt. Er hat die Teamleitung und Verwaltung inne beim Internationalen Bund hier in Nürnberg und ist Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Bevor es jetzt wirklich losgeht, erkläre ich nochmal die Spielregeln für diejenigen, die den ersten Podcast nicht gehört haben und mit unseren kleinen Regeln nicht vertraut sind. Die Idee ist also, Menschen zusammenzubringen, die gegenseitig Gedanken äußern und sich gegenseitig die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Für jeden Gedanken haben wir zehn Minuten reserviert. Jeder der Teilnehmenden bringt den Gedanken, den eigenen Gedanken, in drei Minuten ein und dann haben wir weitere sieben Minuten, um darüber zu diskutieren. Wenn wir sozusagen einmal rei um sind, beenden wir den Podcast mit Hinweisen, welcher Gedanke vielleicht wert ist, festgehalten und weiter verbreitet zu werden und enden dann mit unserer Diskussion. Wir beginnen also mit den ersten zehn Minuten und gehen nach München zu Uwe Kranpol und ich bin gespannt auf deinen Gedanken zu diesem Thema.
1: Ja, wenn wir über Schirme, Bremsen, Deckel und Plak äh, Pakete sprechen dann sprechen wir, glaube ich, über die Erwartung, vom Staat geschützt zu werden, vom Staat Sicherheit zu erhalten. Und das ist ja durchaus eine Erwartung, die nachvollziehbar ist und die eigentlich am Beginn der modernen Staatsentwicklung steht. Mit Max Weber würde man wahrscheinlich sagen, dass der Beginn des modernen Staates an dem Ort ist wo, oder in der Situation ist, in der es gelingt, sozusagen Gewaltsamkeit legitim zu monopolisieren. Und inzwischen... Sind wir aber in eine Situation geraten, wo der Schutz oder die Risikominomierung vor allem Möglichen erwartet wird. Der Staat soll mich dafür schützen, dass ich mich selbst schädige, wenn ich rauche. Der Staat soll mich dafür schützen, dass ich mich nicht im Netz zum Affen mache, wie jetzt vielleicht gerade, wenn ich hier im Podcast irgendwas sage. Muss mich der Staat auch vor Preiserhöhungen schützen? Um nichts anderes ging es ja zum Beispiel beim Tankrabatt oder beim Euro-Ticket oder jetzt auch bei der Gaspreisbremse. Sollte mich der Staat vor Preiserhöhungen schützen? Das ist insofern ein bisschen problematisch, weil Preise ja eine hochgradige Informationsfunktion haben. Und wenn wir uns anschauen, dass wir es jetzt wohl schaffen, unsere Gasspeicher vollbekommen zu haben, nachdem wir wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt haben, aber im Sommer sozusagen eigentlich keine Energieeinsparung feststellbar war, dann ist das, glaube ich, ein deutlicher Hinweis darauf dass diese Informationsfunktion gut funktioniert. Ich fand es sehr bemerkenswert zu beobachten, dass nach den Gaspreiserhöhungen die, die Ziegeleien, glaube ich, mit als erstes ihren Betrieb eingestellt haben, aber sofort wieder sozusagen anfingen, die hohen Gaspreise, dann hohen Gaspreise zu bezahlen, als die Preise für Baumaterialien so hoch gestiegen waren, dass sich das wieder rentierte. Und diese Anpassungsfunktion fand ich faszinierend. Und ich glaube, das hätte keine Bundesnetzagentur so gut hingekriegt, egal mit wie viel... Manpower, per, Womenpower und Intellektualität, Know-how sie da rangegangen wäre. Heißt es, dass uns der Staat wohl gar nichts schützen sollte? Ich glaube nicht. Vor was sollte er uns schützen? Er sollte uns sicher vor vorübergehendem Arbeitsplatzverlust schützen. Also nicht davor, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, weil keine Nachfrage mehr nach dem besteht, wofür ich arbeite, aber wie es das Kurzarbeitergeld macht, da macht es aus meiner Sicht Sinn, ja solche Momente abzufangen. Er sollte uns sicher auch vor der Zerstörung sinnvoller Investitionen schützen. Also wenn grundsätzlich Glas in Deutschland vernünftig produziert werden kann, dann sollten wir sicher aufpassen. Also da sollte der Staat möglicherweise eingreifen, damit wir unsere Gasöfen nicht schrotten und neu bauen müssen. Er sollte sicher auch an der Erhaltung oder Errichtung sinnvoller Infrastruktur mitwirken und er sollte uns vielleicht auch vor Wohnungsverlust schützen, wenn der Wohnungsverlust nur dadurch verursacht wäre, dass wir mal zwischenzeitlich unsere Nebenkosten nicht bezahlen können. Aber ich glaube, er kann uns nicht gegen jedes Risiko schützen, denn wenn wir den Staat überfordern, dann überfordern wir im Ergebnis uns.
0: Mhm. Herr Hausner.
2: Was Herr Kranenpol gesagt hat mit der Frage, was der Staat denn schützen soll und vor, vor was soll der Staat uns schützen, ist ja eine sehr interessante Frage. Und Sie hatten ja gesagt, es geht um kurzfristige Risiken. Ne? Und da ist das Kurzarbeitergeld tatsächlich ein gutes Beispiel. Das ist ja im Lauf der Corona-Krise als ein sehr bedeutendes Stabilisierungsinstrument etabliert worden. Und es läuft aber immer noch. Gut, jetzt kommen andere Krisen dazu. Aber der Staat schützt uns ja auch längerfristig im Prinzip vor vielen Lebensrisiken. Ne? Also das Risiko, alt zu werden, ist ja ein Risiko. Da gibt es die Rente, dann das Risiko, krank zu werden, pflegebedürftig zu werden. Also wir haben schon im Laufe der Entwicklung des Sozialstaats sehr bedeutende Aufgaben an den Staat delegiert, uns vor den Lebensrisiken zu schützen. Arbeitslosigkeit fehlt noch und insofern ist das ja eigentlich ein Kennzeichen des modernen Sozialstaates, dass er uns vor Lebensrisiken schützt. Die werden unterschiedlich gehandhabt, aber letztendlich haben alle westlichen Sozialstaaten im Grunde dieses Programm. Ich frage mich, du hast ja
0: einige Punkte aufgelistet, von denen du sagst, dass der Staat da auf jeden Fall eine schützende Funktion haben sollte. und die Bereiche, die insbesondere Herr Hausner jetzt genannt hat, sind ja Risiken, die immer wieder auftreten können. Und ich frage mich, wie es bei den Risiken, die wir jetzt abfedern, ist, ob der Staat irgendwann da wieder rauskommt oder ob wir sozusagen bei der Abfederung dieser Risiken jetzt zu einer Dauerveranstaltung kommen, weil natürlich Erwartungen geweckt wurden, die schwierig dann zurückzudrehen sind.
1: Ja, also ich würde sagen... Der Tankrabatt war in der Hinsicht aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Sündenfall. Denn das war wirklich nichts anderes als das Absichern, sage ich jetzt mal, gegen eine Preiserhöhung. Wenn es uns darum gegangen wäre, dass wir Leuten, die sonst keine Mobilität mehr ermöglicht worden wäre, Mobilität hätten ermöglichen wollen, dann hätten wir Direktzahlungen machen müssen. Ich glaube, da bin ich mit den meisten auch einig. Ja? Aber nicht einfach sozusagen den Preis senken, der ja gleichzeitig auch noch ein Knappheitsindikator war. Und übrigens... Der ja sowieso steigen soll, denn wir sind uns ja inzwischen einig darüber, dass wir unsere klimaschädlichen Emissionen nur in den Griff bekommen, wenn wir unser Verhalten anpassen. Und alle Überlegungen über CO2-Zertifikate und so weiter zielen ja im Endeffekt auf den Preismechanismus. Also insofern bin ich schon ein bisschen schockiert über das, was wir da aus welchen politischen Überlegungen auch immer gemacht haben und ist natürlich eine gute Frage, ob jetzt sozusagen bei jeder Preiserhöhung künftig irgendjemand beim Bundeskanzleramt anklopft und fragt. Können wir nicht dagegen auch noch was
0: machen? Weil ich entnehme deinem Statement ja letztlich, dass der Preismechanismus ein guter Mechanismus ist, um Anpassungsprozesse im Konsumentenverhalten auszulösen.
1: Sofern natürlich der Markt einigermaßen funktioniert. Ne? Also ich meine, man könnte natürlich auch gut fragen, ob der sage jetzt mal, Spritpreis nicht so unelastisch ist, dass es sowieso egal ist, wie hoch er ist, weil sowieso weitergefahren und weiter Sprit verbraucht wird. Aber dann würde es sich ja auch anbieten, dort gegebenenfalls einzugreifen und eher das sozusagen zur Finanzierungsquelle für andere Ausgaben zu nutzen.
0: Gut, das war unsere erste Session mit Uwe Kranpohl. Wir kommen zu den zweiten zehn Minuten und zum Gedanken von Frau Warning hier in Nürnberg.
3: Ja, die Frage, ob der Staat uns überfordert oder wir den Staat, würde ich im Moment ganz klar beantworten, der Staat überfordert uns. Das, was in der Corona-Krise mit dem schon angesprochenen Kurzarbeiterprogramm so außerordentlich gut funktioniert hat, nämlich ganz klare Regelungen, ganz klare Kriterien, welche Betriebe für welchen Zeitraum, in welcher Höhe, für wie viele Beschäftigte Kurzarbeitergeld beziehen können, verbunden mit der Regelung, dass es das nachgewiesen werden muss, dass man anspruchsberechtigt ist, dass es auch mindestens stichprobenweise im Nachhinein kontrolliert wird. Diese Regelung, was eine, eine ausgesprochene Erfolgsgeschichte für Deutschland war, für die Beschäftigungsstabilisierung, so etwas bekommen wir jetzt in der aktuellen Krise nicht. Hin. Im Moment schaffen wir es nicht, gesellschaftlich eine Diskussion offen zu führen, was das richtige Maß an Unterstützung ist, was ein gerechtes und ein faires Maß ist, welche Kriterien gelten sollten, damit der Staat diejenigen, die es brauchen, jetzt in der aktuellen Preiserhöhung unterstützt. Wir haben die Inflationsbelastung auf der einen Seite, wir haben die, also auch Lebensmittel betrifft das ja, wir haben die Energiepreiserhöhung auf der anderen Seite und wir haben beträchtliche Teile in der Bevölkerung, die das extrem belastet, wo unser Sozialstaat gefragt ist. Und wir haben, soweit ich das wahrnehme, eine klare Mehrheitsmeinung, dass wir nicht mit der Gießkanne ausschütten können, weil unsere Verschuldung, ohnehin hoch ist, weil wir vor vielen weiteren Aufgaben stehen. Stichwort Klimapolitik ist schon gefallen. Also wir haben eigentlich diesen Konsens. Selbst Mittel- und Hocheinkommensbezieher stellen sich immer wieder vor die Kameras und sagen, wir brauchen das eigentlich nicht. Ich saß schon vor Monaten mit meinen Kollegen in der Kantine, ein großer Tisch, keiner von uns hat gesagt ich brauche das wir haben alle gesagt wir brauchen es eigentlich nicht sondern es wäre gut wenn man das geld dahin lenkt wo es wirklich nötig ist zu den geringen verdienern auch zu denen die mit zwei volleinkommen äh, trotzdem nur schwer um die runden kommen und jetzt wirklich unter den belastungen ächzen da soll es hin wir brauchen es nicht und dennoch entscheidet unser Staat anders, nämlich mit der Gießkanne über alle. Damit überfordert er aus meiner Sicht uns alle finanziell. Und das zweite ganz große Problem, er überfordert uns auch im Hinblick auf unser Demokratieverständnis. Damit verbunden kann am Ende eine große Demokratiemüdigkeit sein, denn wir nehmen wahr, dass die Mehrheits- Befindlichkeiten, die Mehrheitsmeinungen sich hier nicht umsetzen. Und mir fallen hier spannende Theorien aus der Soziologie ein, die ganz klar sagen, dann, wenn unsere Entscheidungsträger persönlich betroffen sind, und viele wären das, dann denken sie nochmal genau nach, welche Entscheidungen sie fällen. Wenn wir sagen würden, ab Medianeinkommen werden keine Transferzahlungen mehr geleistet, dann würden nämlich sehr viele unserer Politiker keine Transferleistungen beziehen können, würden keine Abschlagszahlungen für Dezember erhalten, nicht unter den die Gaspreisbremse fallen. Und da sind wir dann plötzlich in einer ganz anderen Situation als mit dem Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise. Und das finde ich höchst bedenklich für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich finde es höchst bedenklich, dass diese Diskussionen nicht geführt werden und man auch, tatsächlich den Eindruck gewinnen muss, dass die Eigeninteressen unserer Staatslenker auf den verschiedensten Ebenen hier über dem gesamtgesellschaftlichen Interesse liegen. Das wäre mein Gedanke dazu.
0: Ja, Yannick Heus hat sich gemeldet.
4: Ja, letztlich Zustimmung zu ihrem letzten Satz. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viel auch an der SPD gerade hängt, und dass die SPD es tunlichst vermeiden will, nochmal unter ihrer Führung sowas wie soziale Kälte aufkommen zu lassen. Und da dann auch vielleicht ein Stück weit über das Ziel hinausschießt.
0: Mir fällt zu Ihrem Statement gerade ein, warum schaffen wir es eigentlich nicht, diese Linie zu ziehen, beim Medianeinkommen zu sagen, okay, wer auf der linken Hälfte ist, gehört gegebenenfalls zu der Gruppe der Bedürftigen. Und wer auf der rechten Hälfte ist, gehört auf jeden Fall zu derjenigen, die Solidarität üben sollten. Warum schaffen wir das nicht? Also haben wir Angst, dass die Gesellschaft sich gerade an dieser Linie spaltet? Das wäre doch eigentlich ein sehr pragmatischer Vorschlag.
3: Ich glaube, dass die Politiker gerade sehr genau überlegen, welche Türen sie aufmachen und welche sie lieber zumachen. Wenn wir jetzt eine neue gesellschaftliche Diskussion führen über Gerechtigkeit und über neue Verteilungen, dann werden wir diese Diskussion bei ganz anderen Themen in den nächsten Jahren auch haben. Und mein Eindruck ist, dass man das im Moment absolut vermeiden möchte. Und das Bürgergeld, die aktuelle Vorlage, die da geliefert wurde und jetzt im Moment auf Eis liegt, das ist für mich ein Stück weit eine Beschwichtigung der Bevölkerungsgruppen, die jetzt wirklich auch in Not sind, aber auch keine handfeste und wirklich durchdachte Politik.
0: Okay, Uwe Kranpohl.
1: Warum nehmen wir nicht das Medieneinkommen? Ich glaube, das Medieneinkommen wäre, wenn du unsere Wählerinnen und Wähler und nicht unsere Wahlberechtigten fragst, einfach zu niedrig. Da sind wir nicht bei den Gruppen, die meinen, dass sie sozusagen zu denen gehören, die privilegiert sind. Und der andere Gedanke, der mir gekommen ist, der trifft sich ein bisschen mit dem von Herrn Heuss, Also der Frage, was gehört zu dem Lebensstandard, den der Staat absichern würde, Kämen wir vielleicht zu, wenn wir unsere Bevölkerung fragen würden zu, oder die aktive Bevölkerung fragen, zu sehr ernüchternden Ergebnissen. Zweitwagen, zweimal im Jahr eine Woche Malle. Es hat ja so Statements gegeben, wenn wir über Existenzminimum reden, reden wir nicht über die Absicherung des Lebensstandards von Mittelschichten. Und insofern bin ich bei Frau Warning und ihrer kritischen Einschätzung, auch wenn ich weniger glaube, dass es sozusagen um Eigeninteressen von Politikerinnen und Politikern geht, sondern große Angst eher bei diesen Akteurinnen und Akteuren vor
2: Denkzetteln von Wählerinnen und Wählern. Herr Hausner? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich die Politik hier vor Entscheidungen drückt. Es ist einfach viel letztendlich handhabbarer politisch, Tankrabatt für alle zu machen, die Gaspreisbremse für alle Haushalte, Kindergelderhöhung für alle, unabhängig davon, ob es die Haushalte tatsächlich brauchen. Und selbst das Bürgergeld, was ja gerade angesprochen wurde, ist ja keine tatsächliche Verbesserung. Wenn wir von 450 bisher ausgehen und jetzt bei 500 sind, dann haben wir bei 10% Inflation überhaupt gar nichts gewonnen. Ja? Also die, die es tatsächlich bräuchten, die haben eigentlich nur den Status quo gesichert. Und diese Gießkanne führt dann letztendlich Denke ich schon auch zu einer Überforderung der Möglichkeiten des Staates, wenn er eben alle bedient, letztendlich aus der Angst heraus, wahrscheinlich weil es Wähler sind, ja, die dann eventuell die Politik abstrafen könnten.
5: Herr Jessen. Ja, ich war auch ganz besonders bei dem Teil des Statements mit der Gießkanne Gelder zu verteilen, ohne auch eine gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, was gerecht ist, was mich dann zu dem Punkt gebracht hat, okay, es wird viel Geld ausgegeben, irgendwo muss man ja dann auch wieder Geld einsparen. Und so wie ich es wahrnehme, wird leider vielfach in den Bereichen gekürzt, die uns gesellschaftlich gesehen auch langfristig noch sehr stark auf die Füße fallen werden. Sei es jetzt Bildung, da gibt es einen hohen Investitionsstau, wenn ich erlebe, was, dass hier in Berlin Schulen wegen Schimmel geschlossen werden. Und seit ewigen Zeiten wird da nichts investiert, sei es im Bereich Soziales, dass Projekte für junge Menschen, Jugendzentren hier auch nicht mehr weiter finanziert werden. Dazu habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, auch jetzt in der Vorbereitung hier für diesen Podcast heute.
0: Ja, das waren die zehn Minuten für den Gedanken von Anja Warning. Willkommen zu meinen zehn Minuten. Ja, ich will etwas auf die Administration dieses Ganzen eingehen und das, was ich in der Praxis so beobachte. Das Bild, was mir heute auf der Hinfahrt hier nach Nürnberg gekommen ist, war so ein Maler, der eine Wand anzustreichen hat, dem aber der Pinsel und die Rolle fehlt. Und weil es irgendwie schnell gehen muss, nimmt er jetzt einfach den Farbeimer und schleudert den gegen die Wand. Und da kommt, so kommt natürlich auch irgendwie Farbe auf die Wand. Aber es wird natürlich wahnsinnig viel Farbe verschwendet. Und ich denke, wenn wir uns einige Sozialleistungen anschauen, ich habe mich viel mit Sozialhilfe beschäftigt und dann halt mit der sogenannten hartz iv Reform. Und wenn man, wenn man diese Geschichte auch im Bereich der SGB-3-Leistung sich anschaut, dann sieht man immer, es begann relativ einfach und wurde dann gerechter, aber mit der zunehmenden Gerechtigkeit war es halt variantenreich und wurde halt immer komplizierter. Und in diesem Krisenmodus schafft der Staat irgendwie jetzt nur einfach. Und meine große Befürchtung ist, dass, ich sag mal, wir in, mit unserer Erwartungshaltung diesen Staat deshalb überfordern, weil er das überhaupt nicht technisch und personell bewältigen kann. Und ich finde, das zeigt sich in der Praxis, zumindest in, in meiner Praxis. Ich sehe halt, dass die Programme, die sich jetzt auch an Sozialunternehmen wenden oder an Unternehmen, die zum Beispiel in ähm, energetische Sanierung investieren wollen, dass diese Programme, dass die zwar gibt, aber dass die Menschen, die die administrieren, überfordert sind und es zeitlich halt überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe mich vor wenigen Tagen noch mit der Abwicklung oder Nachkontrolle von Kurzarbeitergeldmaßnahmen aus dem Jahr 2020 beschäftigt. Es ist fast unmöglich, Lohnabrechnungen jetzt noch zwei Jahre rückwirkend zu verändern. Also ich denke, da überfordern wir die Systeme, und das beschleunigt sich ja noch, weil es insbesondere in Zeiten der Inflation ziemlich schnell gehen muss, solche Programme aufzulegen und abzuwickeln, weil diejenigen, die das Geld brauchen, es halt schnell brauchen, weil ihnen sonst die Planungsgrundlagen weglaufen. Ich habe heute noch eine E-Mail geschrieben, fast verzweifelt, an eine Sachbearbeiterin, die einen großen Geldtopf verwaltet. Und sie gebeten doch jetzt nach acht Monaten irgendwie auf den Antrag zu reagieren, weil dieser Träger einfach nicht mehr warten kann. Und selbst wenn er jetzt weiß, dass das Geld nicht kommt, könnte er den Plan B halt starten. Aber wenn er überhaupt nichts weiß, kann er halt nicht reagieren. Also es gibt eine ganze Menge Programme. Es gibt Extra-Programme zum Ausgleich des Personalmangels in der Altenhilfe. Es gibt alle möglichen Programme zur Abdeckung von Sonderaufwendungen, die mit der Pandemie zu tun haben. Es gibt eine ganze Menge gut durchdachte Instrumente zur Förderung von energetischer Sanierung, die aber auch Haken oder jetzt halt auch die Programme zum Ausgleich von Preissteigerungen, zum Beispiel auch bei den Energieaufwendungen von Sozialunternehmen. Und ich merke, dass die Administration da einfach nicht nachkommt und sehe auch nicht, dass mit der Zunahme dieser Programme das besser wird. Ein zweiter Gedanke kommt mir noch, dass plötzlich Menschen lernen, dass sie Empfänger von Sozialleistungen im weiteren Sinne werden obwohl sie das in ihrem Leben eigentlich nicht eingeplant hatten und eigentlich auch nie dachten, dass sie sozusagen Rezipienten von Leistungen des Sozialstaates werden. Und meine Befürchtung ist ein bisschen, dass dadurch diese Trennlinie zwischen denen, also Frau Warning hatte ja das schon mit dem Median angedeutet, die Trennlinie von denen, die das System speisen und die, auf der anderen Seite aus diesem System entnehmen, dass die verloren geht, weil wir plötzlich alle auf dieser Rezipientenseite sind. Das hat sich mit dem Kindergeld schon angedeutet ja, oder die deutliche Zunahme von Schwerbehinderungen in den letzten 40 Jahren ist die um 50% Prozent gestiegen, zeigt, dass der Rezipientenkreis für bestimmte Sozialleistungen sich deutlich ausgeweitet hat. Und ich komme halt ursprünglich aus der wohnungslosen Hilfe oder aus der Haftentlassenen Hilfe oder aus der Drogenhilfe, also wo Menschen in wirklich prekären Lebenssituationen leben. Und meine Angst ist ein wenig, dass der Blick auf die wirklich behinderten Menschen, die wirklich schwerste Behinderungen haben, auf die Kinder, die in prekären Verhältnissen leben, dass der ein bisschen verloren geht, weil wir plötzlich alle auf der Empfängerseite sind. Und ich habe noch mal eine Zahl nachgeschaut, die Staatsquote ist jetzt 2020 von 45 auf 50 Prozent gestiegen und jetzt 2021 auf 51 Prozent. Da sieht man, dass halt immer mehr Geld über den Staat verteilt wird. Und ich befürchte, dass es auch dem sozialen Anliegen auf Dauer nicht gut tun könnte. Ja, Uwe Kranpohl.
1: Äh, Janik Heuss hat sich zuerst okay, gemeldet. Alles
4: klar. Ja, ich habe einen administrativen Schwank und für uns teuren Schwank aus der Praxis zum ersten Punkt, also der Überforderung der Träger. Ich rechne ja auch solche Programme ab und bin dann mit dem Sachbearbeiter, der für uns zuständig ist, so ein Programm durchgegangen, auch im zweiten Jahr. Und dann haben wir den Eintrag eingereicht und der ist negativ beschieden worden, weil wir eine Frist verpasst hatten. Und die Frist kannte noch nicht mal der Sachbearbeiter. Das hat ihm dann nach unserem nach unserem Antrag seinen Vorgesetzter erzählt.
0: Uwe Kranpol.
1: Tja, danke. Einen so schönen Schwank kann ich nicht beitragen. Ich möchte äh, am zweiten Gedanken anschließen, Uwe, den du angesprochen hast, Nennen wir es mal dieses Empfangen sozusagen im weiteren Bereich, das passt ja durchaus in eine Diskussion, die Klaus Offe glaube ich, schon mal in den 70er Jahren geführt hat. Sozialstaat als Bestechung des Mittelstandes, damit bei den Ärmsten auch was hängen bleibt. Wir haben ja einen Sozialstaat, weil er historisch aus den 1880er Jahren kommt, der traditionell stark von dem geprägt ist, was die Soziologen Stratifizierung nennen. Ne? Dass er sehr, sage ich jetzt mal, darauf abzielt, Leute in der Lebenssituation, in der sie sind, zu halten. Das heißt, wem es relativ schlecht geht, dem geht es dann auch noch immer relativ schlecht. Aber wem es relativ gut geht, der soll sozusagen irgendwo aufgefangen werden. Und bei allen Problemen, die ich mit der Reform der Grundsicherung hatte... Weil die Leistungen insgesamt meines Erachtens zu niedrig sind, fand ich es zumindest mal bemerkenswert, dass es uns bei dieser Leistung zum ersten Mal gelungen war, solche Qualifikationen oder Zertifizierungen, die offensichtlich auf dem Arbeitsmarkt nicht nachgefragt sind, die Leute aber irgendwann mal erworben haben, das sozusagen irgendwie aus dem System rauszunehmen und zu sagen, wenn du auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar bist, dann spielt es erstmal keine Rolle, ob du Buchhalter bist, aber nicht bereit bist, mit Computern umzugehen oder ob du nie in deinem Leben gearbeitet hast. Und was ich jetzt beobachte, wenn ich die jetzt in Reformüberlegungen mir anschaue, dann äh, fällt mich da eine gewisse Ambivalenz. Einerseits halte ich es für absolut sinnvoll, dass wir Regelungen zum Schonvermögen ausweiten, Angesichts der Tatsache, dass es natürlich sinnlos ist, dass Leute ihre Altersversorgung versilbern müssen, weil sie länger als ein Jahr arbeitslos sind und dann sozusagen ins Arbeitslosengeld 2 rutschen. Andererseits ist natürlich das Schonvermögen wieder etwas, was eher wieder jenen zugutekommt, die in das System reinrutschen, aber noch nicht immer drin gesteckt haben, sondern in der Situation waren zumindest in einem gewissen Umfang Rücklagen zu bilden. Und ja, das passt vielleicht auch, das war jetzt einfach ein Gedanke, den du angeregt hattest mit, mit deiner Beobachtung, dass wir möglicherweise alle eine Tendenz entwickeln, zum Empfänger von irgendwelchen Transferzahlungen zu werden. Ich weiß, das ist jetzt so ein, ist ein heißes Eisen, aber. Ähm,
0: wir können uns hier am um Kopf und Kragen reden. Wir können uns hier am um Kopf und Kragen <lacht> reden, ja genau. <lacht> okay, Anja Warning, abschließend.
3: Ja, ich finde, das einen sehr wichtigen Punkt, dass wir uns genau überlegen müssen, wer für welche Leistungen empfangsberechtigt sein soll. Da bin ich wieder bei der offenen gesellschaftlichen Debatte, welches Maß ist das Richtige, welche Kriterien sind das Richtige, aber auch bei der Frage, wie viel haben wir zu verteilen. Das vergessen wir immer ein bisschen, wenn wir die Ausgaben, die auf uns zukommen, die können wir überhaupt noch nicht abschätzen, zum Beispiel was Klimapolitik, ökologischer Umbau, digitale Transformation anbelangt. Da ist so viel zu tun. Wir wollen weiterhin ein, ein Sozialstaat sein und die Schwächen schützen und stützen. Aber diese Kriterien festzulegen, das, das wird essentiell sein, damit das insgesamt gelingen kann. Und in Hinblick auf das Schonvermögen, die Summen, um die es jetzt geht, das ist den Niedrigeinkommensbeziehern. Wenn ich an Familien in der Nürnberger Südstadt denke, in der ich sehr lange gelebt habe, zwei Vollverdiener, drei Kinder, eine kleine Vierzimmerwohnung, kein Vermögen in der Hinterhand, kein jährlicher Urlaub, weil es gerade so alles passt. Es ist diesen Familien nicht vermittelbar, dass ein so hohes Schönvermögen möglich ist. Es ist nicht vermittelbar. Und ich finde, dass wir an dieser Stelle einfach diese Diskussion wirklich offen führen müssen, auf welche Grenzen und auf welche Kriterien wollen wir uns einigen. Wir werden da nicht drum herumkommen, das auch viel, viel schärfer zu machen, weil die Mittel, die zur Verfügung stehen, nicht unbegrenzt sind und eher weniger werden, angesichts der steigenden Ausgaben auch in vielen anderen Bereichen.
0: Ja, ich glaube, ich werde diesen Podcast schnell zusammenschneiden und veröffentlichen müssen, damit unsere Appelle dann vielleicht noch Eingang finden in die politische Diskussion. Ja, vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Gedanken und gehen nach Berlin und schauen, glaube ich, jetzt tief in die Praxis mit Hilfe von Henning Jessen.
5: Ja, hallo auch nochmal von mir. Ähm, kurz wollte ich nur noch zur Korrektur sagen, dass ich hier in Berlin bei dem Träger Lebenswelt beschäftigt bin und nicht bei Lebenswelten. Wie schon angekündigt, habe ich mich sehr intensiv mit dem Bereich der sozialen Arbeit auseinandergesetzt. Wie auch schon erwähnt, ich ja auch schon mitbekommen habe, dass in manchen Haushalten auch schon Kürzungen vorgesehen sind, wie zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit aber es eben auch Überlegungen gibt, zum Beispiel in dem Bereich, dem, in dem ich konkret tätig bin, in den Hilfen zur Erziehung, Stundenkontingente für zum Beispiel Familienhilfen noch weiter zu kürzen. Für mich ist so ein bisschen der Aspekt, wie schaut man auch auf das Geld, was man zu verteilen hat. Und teilweise ist beim Ansetzen des Rotstiftes, so will ich es mal bezeichnen, sind die Dinge auch viel zu kurz und zu eingeschränkt gedacht und oftmals wird dabei immer nur in dem eigenen Ressort geguckt. Ganz konkret will ich ja als Beispiel nennen, die Entwicklung, dass junge Menschen mit dem Erreißen des 18. Lebensjahres möglichst schnell aus der Jugendhilfe heraus sollen. Das ist in manchen Jugendämtern auch sehr, sehr schwierig, für junge Vorjährige noch Hilfen zu bekommen. Und die Bedarfsprüfung wird leider relativ häufig auch von einem Kostendruck beeinflusst. Einerseits für mich, Unverständlich, warum gerade junge Menschen mit hochbelasteten Biografien und auch Traumatisierungen, dass von denen ein Entwicklungs- und Reifegrad erwartet und gefordert wird, die die meisten Entscheidungsträger ihren eigenen Kindern vermutlich nicht zutrauen und zumuten würden, sobald sie 18 werden. Andererseits finde ich das, wie gesagt, auch zu kurz gedacht, weil wenn wir junge Menschen, die noch nicht bereit sind, eigenständig ihr Leben zu gestalten und auch zu finanzieren, zu früh aus dieser Unterstützungsform herauswerfen, finden die sich sehr häufig auch noch längerfristig in anderen staatlichen Unterstützungen wieder, nur eben nicht mehr in dem Kostenpostenbereich Kinder- und Jugendhilfe, was sich langfristig, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich auch nicht rechnen wird. Und das wäre so ein bisschen mein Appell, nicht mehr nur an der eigenen Ressortgrenze aufzuhören, zu schauen und zu denken und an die politisch Verantwortlichen eben nicht mehr nur auf die laufende Legislaturperiode zu gucken und an die Wiederwahl zu denken, sondern immer den gesamtgesellschaftlichen Kontext auch mit in den Blick zu nehmen. Mhm.
0: Mir kommt da sofort der Gedanke, der Trennung von sozialer Dienstleistung und Mandat für die Klientengruppe. Ich sehe in dem, was Sie gerade angesprochen haben, so also ein Grundproblem, dass diejenigen, die die sozialen Dienstleistungen erbringen, auch diejenigen sind, die häufig es als ihre Rolle ansehen, für die Durchsetzung von sozialen Rechten der Klienten sich einzusetzen. Und das funktioniert häufig nicht, weil diejenigen, die letztlich am Finanztropf des Jugendamtes oder des Sozialleistungsträgers hängen, eine gewisse Hemmung haben, den Rechtsstaat zu benutzen und dafür zu sorgen, dass die sozialen Rechte, die ja idealtypisch in den SGBs angelegt sind, tatsächlich zur Durchsetzung kommen. Und meine Hypothese wäre, dass wenn wir das besser trennen würden oder wenn es Träger geben würde, die sagen, okay, ich sehe tatsächlich es als Teil meines Instrumentenkastens an, den Rechtsstaat zu benutzen und die Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit mit solchen Fällen der Durchsetzung von Sozialleistungen zu befassen, dann würden wir einige dieser Probleme gelöst bekommen. Und es gäbe sozusagen einen Gegenpol, zu der zum Teil Übermacht der Administration die bestimmte Kürzungen oder Einschränkungen dann vornimmt. Frau Warning, wollen Sie reagieren? Dann reagieren Sie ähm,
5: Ja, nur ganz kurz. Es gab hier ja vor wenigen Jahren auch eine Bewegung aus den Jugendämtern heraus. Ich habe bis vor zwei Jahren auch über zehn Jahre lang im Jugendamt gearbeitet, deswegen kenne ich auch beide Seiten. Da sind wir regelmäßig auf die Straße gegangen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Das nannte sich die weißen Fahnen. Und tatsächlich war auch meine Kritik von Anfang an, dass, wie Sie sagen, nur die Praktiker, die Professionellen dort auf der Straße stehen, aber nicht die Menschen, für die wir quasi, wie Sie auch beschrieben haben, das Mandat übernehmen. Und es ist auch nicht gelungen, da zumindest einen Schulterschluss hinzubekommen und zumindest vielleicht auch gemeinsam auf die Straße zu gehen oder im besten Fall eben diese Menschen auch in diese Richtung so zu stärken, dass sie ihre Interessen eigenständig so durchsetzen können. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Das bräuchte da auch eine Veränderung noch.
0: Okay, Frau Warning.
3: Ich frage mich an der Stelle, welche Rolle die starke Lobby oder die nicht vorhandene Lobby spielt. Ich glaube, eine sehr, sehr große. Ich kann mich im Bildungsbereich ein bisschen besser aus als im Gesundheitswesen und würde für den Bildungsbereich behaupten, dass es doch eine ganz klare Mehrheitsmeinung ist, dass wir Mehr Lehrer brauchen nicht so marode Schulen, dass wir massiv in unser Bildungssystem investieren müssen, dass die Chancenungleichheit, die auch im internationalen Vergleich wirklich furchtbar ist, muss man sagen, immer noch besteht und sie ist furchtbar und wir wollen das nicht und wir wollen es besser machen und wir machen es nicht besser, wir machen es nicht besser. Warum setzt sich diese Mehrheitsmeinung nicht in den Staat hinein durch, sodass Strukturen anders gesetzt werden, sodass Finanzierungen anders geregelt werden. Wenn man diese Diskussion jetzt verfolgt, dann ist das die Frage, die bei mir immer wieder aufkommt. Wir haben, doch, wir haben doch klare Äußerungen aus eigentlich allen gesellschaftlichen Schichten, dass wir hier besser werden wollen, besser werden müssen. Warum kommt das in der staatlichen Ebene nicht an?
0: Ja, Uwe
1: Gerade im Bildungsbereich habe ich natürlich auch die Vermutung, dass es halt nicht damit getan ist, mehr zu investieren oder mehr Arbeitskräfte einzustellen, sondern dort könnte es natürlich auch sein, dass es um Umstrukturierung des Bildungssystems geht, die Chancen, Gleichheit und Gerechtigkeit für Benachteiligte im System erhöht. Und das kann natürlich wieder etwas sein, was für größere Wähler, Gruppen von Wählerinnen und Wählern vielleicht dann doch nicht so, vor allem treuen Wählerinnen und Wählern, nicht so attraktiv ist. Ich erinnere mich an den Versuch, in Hamburg eine sechsstufige Grundschule einzuführen, die ja dann in einem Volksbegehren gestürzt wurde, weil Bildung natürlich insofern ein kritischer Bereich ist, weil es natürlich auch immer als Distinktionsmerkmal für die eigenen Kinder dient. Ne? Insofern... Sehe ich auch da vielleicht eine Erklärung dafür, warum sich in diesem Bereich relativ wenig bewegt?
0: Ich habe noch eine Frage an Herrn Jessen. Oder Sie reagieren Sie erst, dann stelle ich dann meine
5: Frage. Ja, ich habe mir natürlich auch über den Bereich Lobby, Lobby des Sozialwesens in der Politik Gedanken gemacht. Eine endgültige, auch beweisbare These habe ich jetzt auch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass der Bereich Sozialwesen ja überwiegend einfach kostet, viel Ausgaben sind und im Gegensatz äh, vielleicht zur Automobilindustrie oder zu anderen Wirtschaftsteilen auch für eine Exportnation wie die Deutsche Bundesrepublik auch nicht so repräsentativ nach außen ist. Ganz genau weiß ich es auch nicht, auch äh, gerade wenn ich überlege, das glaube ich stand Juni 2022 in dem... Bereich ähm, Erziehung, soziale Arbeit und ich glaube noch Heilpädagogik und wie über 1,5 Millionen Menschen beschäftigt sind, also eigentlich ja auch eine sehr große Gruppe, denkt man noch an die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, eigentlich ja auch durchaus eine relevante Masse, die sich für bestimmte Dinge einsetzen könnte, was leider bisher so aber nicht passiert. Mhm. Eine Frage, äh, äh, Frau Warning.
3: Ja, ich möchte noch mal Herrn Kranenpol antworten. Sie haben mich jetzt gerade so ein bisschen desillusioniert, weil ich dachte, dass wir da so ein Stück weiter schon sind. Ich kenne diese Diskussion aus der Soziologie, dass sich die sogenannte herrschende Klasse ja auch über Zugang zur Bildung abgrenzt und damit ja auch den Fortbestand und den Fortgang ihres Systems sichert. Und auch dagegen absichert, dass Dinge plötzlich ganz anders gemacht werden. Und ich habe irgendwie ein bisschen immer gedacht, wir sind schon weiter und Ihre Gedanken <lacht> desillusionieren mich jetzt gerade so ein bisschen, aber Sie haben vermutlich recht.
0: Okay, vielleicht noch abschließend eine ganz kurze Frage an Herrn Jessen. Ich bezweifle immer mehr, dass tatsächlich das Geld der limitierende Faktor ist. Also meine Frage ist, wenn ich in Ihre Praxis schaue, wenn sie mehr Geld hätten, würden sie tatsächlich die Menschen rekrutieren können, die dann mehr soziale Arbeit leisten können? Also ist nicht der Mangel an Personal unser neuer limitierender Faktor? Und selbst wenn wir jetzt mehr Geld drauf werfen würden, wir hätten gar nicht die Menschen, um die Arbeit zu leisten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht.
5: Also Personalmangel, Fachkräftemangel ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Ich bin tatsächlich auch nicht so, dass ich mich bei jeder Gelegenheit hinstelle und mehr Geld fordere. Ehrlich gesagt wäre ich schon zufrieden, wenn nicht noch mehr gekürzt wird, so wie ich es einfach auch schon vor der Pandemiezeit erlebt habe. Damit wäre ich ganz bescheiden schon zufrieden. Aber ja, der Personalmangel ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor, sei es in den Jugendämtern, aber auch bei freien Trägern, die versuchen sehr, sehr mit verschiedensten Maßnahmen und Lockmitteln, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Und es ist es nicht sehr einfach.
0: Okay, das waren Ihre zehn Minuten. Vielleicht ist es immer mehr in Mode, in Fernsehdokumentationen Drohnen einzusetzen, die dann irgendwo am Boden beginnen und dann die Flughöhe krass aufziehen und die Perspektive aufziehen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Wir kommen von Herrn Jessen, der aus der Praxis der Jugendhilfe berichtet hat. Jetzt zu Herrn Hausner, der die Bundesagentur oder das IHB in Fragen der Finanzierung und ich glaube der großen Systeme berät. bin gespannt jetzt auf Ihren Beitrag.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Frage heute ist ja überfordern wir den Staat oder überfordert er uns. Letztendlich geht es hier bei der Frage ja um das Rollenverständnis des Staates. Ich glaube, es hat sich schon durchgesetzt, dass der Staat in Krisen stabilisierend wirken muss, also dass er quasi Krisen bekämpfen muss, um makroökonomisch zu stabilisieren. Das ist ja die Lehre aus der Great Depression der 20er, 1920er Jahre, die ja nicht nur eine wirtschaftliche Destabilisierung war, sondern auch eine gesellschaftliche und politische mit all diesen Katastrophalen Folgen bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten. John Maynard Keynes hat ja darauf aufbauend 1936 sein Hauptwerk veröffentlicht und hat eben dafür so einen Staatsinterventionismus plädiert. Der ist dann in die Vergessenheit geraten in den 1980er Jahren und ist jetzt aber spätestens seit der Finanzkrise 2007-2008 wieder sehr quasi in Mode, er hat eine große Renaissance erfahren, der Staat als Retter der, der letzten Instanz. Und er war auch notwendig, die Finanzkrise wäre sehr böse ausgegangen ohne Staatseingriffe, wenn die Banken pleite gegangen wären, wäre unser Wirtschaftssystem, so wie wir es kennen, einfach den Bach runtergegangen. Und auch jetzt in der Corona-Pandemie gibt es große staatliche Hilfsprogramme, Kurzarbeitergeld ist schon angesprochen worden. Die Folgen sind angesprochen worden. Herr Kaspers hat es genannt. Steigende Staatsquote. Das sieht auf dem Papier gar nicht so dramatisch aus. 45 2019, 51,5 2021. Aber es ist ein Siebtel. Also, die ist um ein Siebtel gestiegen. Also, da kann man sich schon die Frage stellen, ne, ob man den Staat überfordert, wenn quasi die Staatsausgaben um ein Siebtel in zwei Jahren steigen. Also es gibt dabei zwei Probleme bei den Staatsausgaben aus meiner Sicht. Einerseits die Zielgenauigkeit oder treffender ausgedrückt die mangelnde Zielgenauigkeit, weil ne, es hatten sie ja schon, jetzt wird er mit der Gießkanne ausgeschüttet und eben nicht nur die Bedürftigen. Es kriegt jetzt eben jeder diesen Gaspreisdeckel, auch wenn ich 250 Quadratmeter Wohnfläche habe, kriege ich 80 Prozent meines Verbrauchs bezuschusst. Tankrabatt ist angesprochen worden, also es gibt viele Beispiele. Ja und, dann ist noch der Punkt, den wir bisher nicht hatten, es ist ja nicht gegenfinanziert, es geht ja alles in die Verschuldung. Und wenn es in die Verschuldung geht, heißt es, es löst eben dann Entweder die nächste Politikergeneration oder die nächste Generation der Steuerzahler, dann, die sie dann zahlen müssen. Der Sachverständigenrat hat jetzt in seinem Gutachten, das vor zwei Wochen erschienen ist, einen sehr bemerkenswerten Vorschlag gemacht. Die haben nämlich vorgeschlagen, zeitlich befristet den Spitzensteuersatz zu erhöhen oder für Spitzenverdiener einen Energiesoli zu erheben. Daraufhin gab es sehr böse Kommentare, Wirtschaftsnahe Medien, FAZ, Wirtschaftswoche, die, die gingen bis zu der Forderung, den Sachverständigrat abzuschaffen, denn da könnte man mit den Sparen ja beginnen. Also, wir haben sehr große Gegenwehr, wenn es um die Gegenfinanzierung dieser Ausgaben gibt.
0: Ich habe mir vorgenommen, Sie heute Abend auf jeden Fall zu fragen, was Sie über den Zusammenhang dieser steigenden Staatsquote, und der Inflation denken. Also es wird ja viel gestritten darüber, was der Hauptauslöser der Inflation ist und welche Rolle die steigenden Staatsausgaben da spielen. Was denken Sie darüber?
2: Also der ist zumindest jetzt nicht so ganz einfach und, und klar, dass man sagen könnte, wenn die Staatsquote steigt, dann geht auch die Inflation hoch. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Beispiel jetzt die USA, da sind die Staatsausgaben noch viel mehr gewachsen als in Europa und die Inflation ist sogar ein bisschen geringer. Okay, das hat auch damit zu tun, es hat vor allem damit zu tun, dass die Energiepreise in, in den USA nicht so stark gestiegen sind wie in Europa. Also natürlich, mittelfristig beeinflusst das schon auch die Inflation, vor allem wenn der Staat eben plötzlich sehr viel ausgibt, dann ist das auch ein preistreibender Effekt. Aber der ist, sehe ich jetzt in der Eurozone, deutlich weniger als der Effekt, den die Energiepreise jetzt haben. Das ist also auf jeden Fall der entscheidende. Aber ist nicht ganz unwichtig natürlich.
0: Das heißt, diejenigen, die jetzt Akteure im Sozial- und Gesundheitswesen sind, haben keinen guten Grund, sich jetzt schuldig zu fühlen, wenn sie dort einen expansiven Einsatz des Staates fordern, dass man sie mitverantwortlich machen könnte für die Inflation.
2: Nein, das würde ich nicht so sehen. Wenn man das jetzt auch rein mal von den Summen insgesamt sieht, wie stark die Energiepreise gestiegen sind, vor allem die Importpreise eben für Energie, dann machen die Staat, die, 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 die Differenz der steigenden Staatsausgaben da einen kleineren Anteil aus. Also der treibe sind tatsächlich die Energiepreise.
1: Ja, das war jetzt sehr bemerkenswert, dass Sie mich nochmal daran erinnert haben, was die Reaktion sozusagen auf die Vorschläge der Wirtschaftsweisen waren, dass man ja vielleicht doch auch nochmal über unsere Besteuerung, ich will jetzt gar nicht von Spitzen, aber von hohen Einkommen nachdenken könnte. Und ich stoße jetzt auch ein bisschen in das Horn von Frau Warning. Es gibt ja doch jemanden zu denken, dass das offensichtlich eine relativ dominante Stimme, sage ich jetzt mal, in unserer veröffentlichten Meinung ist und bei der ich mich manchmal frage, wo sie sich denn überhaupt im politischen Segment widerspiegelt und mir noch mehr Gedanken darüber mache, wie es in der gesamten Bevölkerung aussieht. Und da bin ich, glaube ich, auch fast bei einem Punkt, den Herr Jessen gerade auch angeführt hatte, dass die Dinge so sind, wie sie sind und dass ich immer wieder Bemerkungen mache, die Frau Warning ernüchtern, hat vielleicht auch tatsächlich damit zu tun, dass es uns ja nicht oder viel weniger als früher gelingt, bildungsferne Schichten oder Schichten, die nicht so umfangreich mit sozialem Kapital ausgestattet sind, in den politischen Prozess zu integrieren. In so einem Umfeld können natürlich solche Thesen gedeihen, dass bitte wirtschaftsweise nur dann sinnvoll sind, wenn sie das machen, was man so als neoliberal bezeichnet, so wie sich die FATS ja genauso darüber aufregt, wenn eine Zentralbank, die sie unbedingt als Unabhängige installieren wollte, jetzt Politik macht, die sozusagen nicht auf der bisherigen deutschen Linie liegt. Ja, das ist das Blöde mit der Unabhängigkeit. Wenn jemand unabhängig agiert, dann muss man halt auch damit leben, dass er vielleicht mal andere Dinge macht, als die, die man erwartet hat. Aber das sind wir schwer, schwer zu akzeptieren manchmal in Deutschland.
2: Ja. Ich glaube, politisch ist es deswegen offenbar schwer, Steuern zu erhöhen, weil das ja als, als Mantra äh, vor allem einer Partei in der Ampelkoalition eben vor sich hergetragen wird, dass es eben keine Steuererhöhungen geben darf. Ja, aber wenn man die Ausgaben auf breiter Front erhöht und man keine Steuern erhöhen darf, dann muss es ja in die Verschuldung gehen und dann verschiebt man das Problem ja letztendlich nur auf der Zeitachse in die Zukunft. Ja. Und ich meine, wir haben ja vom Bundesverfassungsgericht das Urteil zur, zur Klimapolitik gehabt, ne, dass es eben nicht rechtmäßig ist, alles in die Zukunft zu verschieben, sondern man, müsste ja auch, man könnte ja auch die jetzige Generation, die auch profitiert von stabilen Verhältnissen, zur Finanzierung heranziehen, zumindest diejenigen, die leistungsfähig sind. So ist die Einkommensteuer gestaltet. Ne? Und ich darf noch mal daran erinnern, wir hatten bis 1989 einen Spitzensteuersatz von 56 Prozent. Der war in den 90er Jahren dann 53 und ist erst seit 2005 auf 42 abgesenkt worden. Also da spricht ja auch nichts dagegen, dass man die, die Spitzenverdiener quasi höher besteuert und dadurch auch eben Teile der Ausgaben, man muss das ja vielleicht nicht komplett gegenfinanzieren, aber zumindest Teile davon, eben auch durch Steuererhöhungen gegenfinanzieren. Herr Jessen, noch
5: abschließend? Ja, mir kam jetzt nur auch der Gedanke, dass es ja auch während der Pandemiezeit gar nicht mal so wenige gab, die auch viel wohlhabender geworden sind. Die Unterschiede sind so deutlich geworden in dieser Zeit, ja, in, in jeder Krise gibt es natürlich auch bestimmte Menschen, die davon profitieren. Grundsätzlich den Vorschlag kann ich äh, befürworten, aber ich verstehe auch natürlich auf der anderen Seite, dass es da äh, Widerspruch gibt, jetzt vielleicht zumindest vorübergehend den Spitzensteuersatz zu senken. Ja, aber zeigt einfach nur, was ja auch schon äh, gesagt wurde, welche Stimmen Einfluss haben auf äh, die politisch gestalterischen äh, Verantwortlichen und welche anscheinend nicht so sehr.
2: Mhm. Wenn ich da noch kurz darauf antworten darf, zumal ja auch die eher wohlhabenden, reicheren Bevölkerungsgruppen ja von diesen ganzen Maßnahmen auch profitieren. Wir hatten ja festgestellt, dass eben durch dieses Gießkan im Prinzip ja auch diejenigen profitieren, die es eigentlich nicht bräuchten. Also dann würde es ja auch eine gewisse Logik haben, die auch zur Finanzierung der Politik heranzuziehen. Ja.
0: Mhm. Ja, ganz kurz Frau Warning und dann würden wir die zehn Minuten abschließen.
3: Ja, ich würde in diesem Zusammenhang auch noch mal den Finger drauflegen, dass in den letzten Knapp 20 Jahren, seit der letzten großen Rezession 2005, dass wir in diesen knapp 20 Jahren, ein bisschen unterbrochen durch die Finanzkrise und dann die Corona-Krise, aber so in der Tendenz unglaubliche Gewinne am Immobilienmarkt sehen. Wir sehen zum Teil hohe Gewinne am Aktienmarkt. Wir sehen eine weitere Spreizung in der Vermögensverteilung. Und wenn wir jetzt darüber reden, ob die, die hier Gewinne gemacht haben und denen es ganz gut gegangen ist in der Zeit und die vielleicht sogar in der Corona-Krise noch besondere Gewinne gemacht haben, dass die jetzt äh, auch stärker zur Kasse gebeten werden. Also diese Frage, die müssen wir unbedingt stellen. Und wer Gewinne hat, machen können in der guten Zeit, in den, in den fetten Jahren, wie man manchmal auch so sagt, der soll doch jetzt auch bitte rangezogen werden und davon was abgeben, denn die Gewinne sind ja auch in unserer Gesellschaft als Ganzes entstanden da haben viele zu beigetragen, dass diese Gewinne und diese Zugewinne ja, dass die entstanden sind mhm.
2: Ja, vielleicht diskutieren wir dann ja in zehn Jahren wenn es gar nicht mehr anders geht sowas wie einen Lastenausgleich, aber das wäre dann ein, ein neues Thema
0: <lacht> Okay, vielen Dank bin gespannt, ob wir jetzt die Flughöhe senken und Herr Heuss als Praktiker oder als Hochschulangehöriger seinen Gedanken einbringt.
4: Ich äh, würde versuchen, uns auf den Boden der Tatsachen und auf das betriebliche, auf die betriebliche Ebene zurückzuholen. Ich würde ein bisschen gucken auf die Corona-Sonderprogramme. Die sind bei uns jetzt in den letzten Zügen, werden da jetzt abgerechnet und wenn ich das mit meinen Mitarbeiterinnen tue, dann verfallen die eigentlich regelmäßig in Schockstarre. Das waren schon zumindest die Programme, wo ich beteiligt war. Typische Klischee-deutsch-bürokratische Verfahren und doch recht aufwendig in der Abrechnung. Das wäre die erste Ebene, wo ich eher sagen würde, dass uns der Staat da überfordert. Und die zweite geht in die Richtung von dem, was Sie, Herr Kaspers, vorhin gesagt haben. Geld ist eigentlich nicht der limitierende Faktor. Und ich erinnere mich da eigentlich noch ganz gut an die Panik, die da war zu Beginn der Corona-Pandemie, bevor es diese Hilfstöpfe gab. Ich muss die ganzen Prozesse in meinem Laden auf Homeoffice umstellen und wahrscheinlich habe ich bald kein Geld mehr, weil ich keine Kunden mehr erreiche. Und ich finde, in dieser Situation wurden die richtigen Fragen gestellt, weil es um die Existenz ging. Welche Kostenstrukturen können wir uns leisten? Wie muss ich vielleicht die Finanzierung meiner Programme verändern? Alles kam auf den Tisch und recht schnell wurde dann klar. Ach, Eigentlich geht es gar nicht um die Existenz. Es gibt Rettungsschirme und so ein You'll never walk alone Moment hat sich doch eigentlich schon vor über zwei Jahren eingestellt und auf einmal wurden auch die richtigen Fragen nicht mehr gestellt im Betrieb. Und diese vermeintliche Sicherheit, die im You'll never walk alone drinsteckt, ist in meinen Augen trügerisch oder vielleicht überfordernd im Sinne des Sendungstitels, denn ich denke schon, dass wir das Leistungsniveau des Sozialstaats perspektivisch absenken werden müssen, wenn die Effekte des Ukraine-Kriegs oder auch die Renteneintritte erstmal voll durchschlagen und damit dann der Staat überfordert wird. Und wenn dann die richtigen Fragen immer noch nicht beantwortet sind, dann werden die notwendigen Prozesse, glaube ich, in vielen Unternehmen dann richtig wehtun. denn was Sie vorhin gesagt haben, dass Geld immer da, da ist und nur die Leute nicht, das kann ja auf Dauer nicht funktionieren, irgendwo muss das Geld ja herkommen. In einem Satz also zusammengefasst, ich würde sagen, dass Rettungsschirme haben uns Bürokratie lernen und unternehmerisches Denken vielleicht auch verlernen lassen.
0: Also würden Sie sagen, dass die Rettungspakete und diese verschiedenen, zum Teil sehr spezifischen Programme eigentlich einen innovatorischen Prozess in der Praxis unterbrochen haben, weil wir plötzlich halt mit der Bedienung dieser Programme befasst waren und jetzt immer noch sind?
4: Erstens das und zweitens haben sie auch den Druck rausgenommen. Den Druck rausgenommen, sich die Kostenstrukturen anzugucken. Also wenn ich beispielsweise bei den Unternehmen, die ich kenne, die Büroräume angucke. Da sitzt keiner mehr, aber die sind alle noch da. Und erst jetzt langsam wieder mit den Energiekosten, wo es weh tut, erst jetzt langsam werden die in Frage gestellt. Ich habe den Eindruck, dass die Industrie da viel weiter ist als die Sozialwirtschaft.
0: Also ich kann diese Fokussierung auf die Administration dieser Programme wirklich nur bestätigen. und sehe halt in der Praxis, dass es unglaublich schwierig ist. Also man kann halt in so einer Richtlinie leicht reinschreiben, dass man Corona-bedingte Mehraufwendungen im Rahmen eines bestimmten Paketes erstattet bekommt. Aber es ist doch unglaublich schwer, relativ genau die Trennlinie zu ziehen zwischen sowieso Aufwendungen und Corona-bedingten Mehraufwendungen. Und es liegt natürlich, in der Natur des Eigeninteresses eines jeden Unternehmens, dass diese Grenze entsprechend weit geschoben wird, dass Kosten da auch gelandet sind, die vorher gegebenenfalls auch da waren. Und die Überforderung auf der anderen Seite, das zu kontrollieren, rein personell führt halt dazu, dass diese Programme sehr wahrscheinlich auch überdehnt wurden. Und ähm, es ist aus meiner Sicht nur zu hoffen, dass man wieder zum Normalmodus Modus zurückkommt, indem es für die Dienstleistung aus meiner Sicht einen Preis gibt, mit dem dann die Unternehmen wirtschaften, ohne diese Programme bedienen zu müssen.
4: Ja, absolut. Also ich erlebe diese Trennungsrechnungen, die Sie jetzt auch ansprechen, fast irgendwie als Spiel. Da, da ist richtig viel Optimierungspotenzial drin.
1: Das passt ja in gewisser Weise geradezu wieder... Jetzt kriegen wir die Mikro- und die Makroperspektive, von der ich gestartet bin, fast wieder zusammen. Das klingt für mich ja fast so wie Subventionierung, die einen sinnvollen Strukturwandel verhindert. Nur einen kleinen. Ja, also wenn ich mir anschaue, was wir, dass wir natürlich, sage ich jetzt mal, Geld in Wirtschaftsbereiche schon traditionell pumpen, von denen wir wissen, dass es sie in 20, 30 Jahren nicht mehr geben wird. Da sind wir jetzt sozusagen wieder bei dem Punkt, wo, das, wo die Unterstützung durch die öffentliche Hand natürlich auch schädlich sein kann, weil sie einfach Signale des, ich nenne es jetzt mal des Marktes, ja, Knappheitssignale oder auch Signale, dass Nachfragen nicht mehr funktionieren oder Refinanzierungen nicht stimmen, einfach verwässert oder ausschaltet. Und sowas ist natürlich bedenklich und ich teile deine Einschätzung dass es sinnvoll wäre, davon runterzukommen. Aber ich befürchte, daran haben sich zu viele gewöhnt. Das wird auch nicht anders funktionieren als bei der Kohleindustrie.
0: Frau Warning?
3: Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, im Sozial- und im Bildungsbereich für alles einen Preis zu setzen, einen Preis überhaupt herauszufinden. Wir haben auch in dem Bereich inzwischen viele... Leute, die sich mit Controlling, Controlling-ähnlichen Themen beschäftigen. Und ich frage mich oft, ob das sinnvoll ist in diesem Bereich und ob Evaluationen nicht das viel, viel bessere Instrument sind, zu schauen, was ist erfolgreich, was rechnet sich auch, was ist nicht erfolgreich. Und es gibt ja auch im Sozial Bildungs-, und Gesundheitsbereich. Es gibt so viel Expertise auf dem Tisch inzwischen, auf die wir zurückgreifen können, wo wir schon ganz viel rauslesen können, welche Sachen funktionieren, welche Sachen funktionieren nicht. Und diese Preisbestimmung gerade in diesen Sektoren, die kostet auch uns, uns auch unglaublich viel. Ressourcen, Zeit und ich frage mich oft, wie sinnvoll ist das eigentlich?
0: Mhm, spannend. Das war gewissermaßen der Spoiler schon zu einem unserer folgenden Podcasts, der unter dem Turm her stehen wird, wie merkt die Gesellschaft, dass wir wirken? Also da gibt es ja eine starke Diskussion über die Wirkungsorientierung und über die Wirkungsmessung. Ja, Uwe äh, Ich jetzt nochmal. mal
1: bei Frau Warning nachfragen, wäre das äh, ein Plädoyer für Kosten, einfaches Kostenerstattungsprinzip? Also ich finde ja nicht, dass man sozusagen sagen muss, wir stellen nur noch soziale Dienstleistungen her, die sich verkaufen lassen, aber die Frage sozusagen der Effizienz, also es ist völlig richtig, dass Sie primär die Frage nach der Effektivität stellen, also was wirkt und was wirkt nicht, aber in zweiter Linie müssen wir doch auf jeden Fall doch dann uns auch anschauen, wie hoch die Effizienz ist, denn die Ressourcen, ich meine, wir sind uns alle einig darüber, dass Ressourcen da sind, die falsch eingesetzt werden, aber trotzdem bleiben diese Ressourcen ja beschränkt und es ist ja sinnvoll sozusagen mit einem vertretbaren Aufwand die gute Wirkung zu erreichen, die wir dann hoffentlich auch irgendwann mal dokumentieren können. Wobei auch da es vielleicht noch im ehesten im Bereich der Bildung belastbare Aussagen gibt.
3: Ja, ich stimme Ihnen zu, dass wir das auch brauchen, gar keine Frage. Aber ich würde da noch einen Schritt zurückgehen. Es ist wieder die Frage von gesellschaftlichem Konsens darüber, was wir wollen, was wir nicht wollen, welches Maß wir wollen, was wir als fair und gerecht empfinden, was wollen wir für ein Gesundheits- und Pflegesystem. Ich nehme wahr, dass die Mehrheit in unserer Bevölkerung ein qualitativ besseres System möchte, als es jetzt angeboten wird und ein System, in dem man würdevoll behandelt wird. Und natürlich kostet das alles und natürlich darf man die Punkte, die Sie gesagt haben, überhaupt nicht außer Acht lassen. Aber wir müssen uns auch zuallererst mal darüber verständigen, was wir wollen. Und es gibt eben Bereiche wie Gesundheit, wie Bildung. Da geht es nicht um Kosteneffizienz wie im Produktionsunternehmen, sondern da geht es eben auch darum, was wir wollen, worauf legen wir Wert als Gesellschaft.
0: Also ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie die Qualität ansprechen und die Evaluation. Und ich würde mir so wünschen, dass wir aus dem Krisenmodus rauskommen, weil ich würde mal jetzt sagen, seit 2020 geht es nur um die Frage, wie wir durch die Krise kommen und gar nicht mehr um die Bewertung der Qualität und der Effektivität und der Wirkung dessen, was wir eigentlich inhaltlich tun. Und das ist glaube ich, essentiell, dass wir uns auf diese Frage fokussieren und dass insbesondere diejenigen, die das Geld verwalten, diese Frage mitbedenken. Und dazu müssen wir, glaube ich, aus diesem Krisenmodus unbedingt raus.
3: Also da stimme ich Ihnen voll und ganz zu.
0: Okay, abschließend vielleicht zu diesem Blog Henning Jessen noch?
5: Genau, ich wollte auch noch dem zustimmen, dass wir aus dem Krisenmodus raus sollten und dass es vielleicht auch im besten Fall eine Evaluation geben sollte. Ich kann nur aus meiner Praxis berichten, der Krisenmodus gestaltete sich zum Teil so, dass für uns die Jugendämter überhaupt nicht erreichbar sind, ohne wirkliche Bedarfsprüfung. Also ein bisschen populistisch, massenweise Hilfen installiert wurden, Hauptsache irgendjemand kümmert sich um die Familien, wir haben da so viel aufgefangen, so viel gemacht, was eigentlich mehr die Aufgabe der staatlichen Institution wäre. Das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit und wir hoffen auch langsam wieder in den Normalbetrieb zurückzukommen. Ja, kann, kann ich dem nur zustimmen, auch äh, für meinen Bereich.
0: Gut, das war die letzte Runde mit Yannick Heuss. Wir kommen zur Schlussrunde. Gibt es Gedanken, die Ihnen im Rahmen des Podcasts aufgegangen sind, die sie für erwähnenswert halten, die andere nochmal weiterdenken sollten. Wer mag dazu was beitragen? Ja, Uwe Kranpol. Frau Warning
1: hat mehrmals den gesellschaftlichen Konsens beschworen, den wir brauchen für bestimmte Punkte. Ich befürchte, den werden wir nicht bekommen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir uns mehr streiten müssen, dass wir mehr streiten müssen um das, was wir für richtig halten, auch um Widerstände zu überwinden.
0: Henning Jessen.
5: Ja, mir ist auch einer der beiden Punkte, der mich jetzt, glaube ich, auch noch weiter beschäftigen wird, dem ich im, über den ich im Nachgang auch noch nachdenken werde, ist auch der der gesellschaftlichen Debatte, des gesellschaftlichen Konsens. Ja, ich äh, lasse mich da auch noch nicht desillusionieren und glaube weiter daran, dass es vielleicht doch gelingen kann. Und in dem Zusammenhang auch noch diesen Punkt, der auch angesprochen wurde, nicht nur Fachkräfte und Akteure der sozialen Arbeit sich für Belange in dem Bereich einsetzen zu lassen, sondern im besten Fall die, die Menschen, mit denen wir arbeiten, noch mehr zu stärken, noch mehr auch aufzuklären über ihre Rechte, über ihre Möglichkeiten und ja, vielleicht da einen Anstoß zu geben, sich mehr für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Herr Hausner?
2: Die Fragestellung, ob wir den Staat überfordern, die ist für mich jetzt ein bisschen klarer geworden heute. Ich glaube schon, dass wir ihn überfordern, wenn wir so weitermachen wie bisher, also wenn wir weiter mit der Gießkanne Geld verteilen, ohne uns darum zu kümmern, woher die Einnahmen des Staates kommen. Mhm. Janik Heus?
4: Wir sind eine Runde, die im weiteren Sinne vom Sozialsystem lebt und wir waren doch alles in allem alle recht kritisch über das viele Geld, was jetzt gerade mit der Gießkanne ins Sozialsystem gepumpt wird und das gibt mir zu denken. Frau Warning.
3: Ich denke gerade an die Studierenden an der Evangelischen Hochschule, in den, die in die Bereiche gehen, über die wir heute auch gesprochen werden und die man glaube ich, im Studium nochmal ganz explizit stärken sollte, zum einen über ihre gesellschaftliche Rolle, die gesellschaftliche Rolle der Bereiche, in denen sie tätig sind, tätig sein werden und aber auch über die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, eben weil die Lobby dieser Bereiche so vergleichsweise schwach ist. Und ich würde mir wünschen, dass Studierende aus den Hochschulen da heute mit einem viel stärkeren Rückgrat und auch mehr Kompetenz über diese Themen in die, in die Arbeitswelt starten und die Themen einfach stärken können.
0: Ja, danke schön Ich denke, das nehmen wir als Schlusswort und beenden damit unseren Podcast. Das war die Runde mit Uwe Kranpohl, Politikwissenschaftler aus München, Anja Warning, Volkswirtin aus Nürnberg. Mein Name ist Uwe Kaspers hier von der Evangelischen Hochschule. Wir hatten Henning Jessen, Sozialarbeiter aus Berlin, Karl-Heinz Hausner, Volkswirt aus Mannheim und Yannick Heus, Sozialwirt hier aus Nürnberg. Ich weise noch gerade hin auf den nächsten Podcast. Das Thema des nächsten Podcasts lautet, bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an oder wir begegnen wir dem Fachkräftemangel. Dort gibt es schon viele Teilnehmende. Ich denke, hier werden wir die Gruppe von sieben wieder voll bekommen, weil natürlich sehr viele Menschen in der Praxis mit dem Problem des Fachkräftemangels konfrontiert sind und daran arbeiten. Vielen Dank fürs Dabeibleiben über die Zeit. Ich hoffe, wir konnten einige gute Gedanken vermitteln und freuen uns, auf das Wiederhören beim nächsten Podcast. Dieser Podcast ist abrufbar über Podigy, aber auch über Spotify und andere Plattformen. Und Sie finden auch einen Link auf der Homepage der Evangelischen Hochschule. Letzte Worte. Was auch immer aus dem hier behandelten Thema wird, wir werden es sicher an unserer Hochschule im Auge behalten. Wenn Sie mehr zu interessanten Fragestellungen aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft hören oder lesen möchten, schauen Sie auf unsere Homepage www.evhrn.de Möchten Sie aber richtig durchblicken, dann bewerben Sie sich für einen unserer managementorientierten Studiengänge. Mit dem Ziel Bachelor, beim Studiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen oder mit dem Ziel Master, im Studiengang Sozialmanagement oder Wirtschaftswissenschaften im Sozial- und Gesundheitswesen. Übrigens, wir sind eine staatlich anerkannte Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Sie können bei uns selbstverständlich unabhängig von Ihrer Konfession und Weltanschauung studieren. Wir bieten acht Bachelor- und vier Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswirtschaft, Gesundheit und Pflege, Pädagogik und Theologie. Mein Name ist Uwe Kaspers. Auf Wiederhören.